0: Olá, Futeboleiros! Olá, Futeboleiros! Meu nome é Eduardo Dias e esse é o Código BR, episódio 19. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, o Futuri Club. Acesse apoia.se barra Futuri, conteúdo, comunidade relacionamento e grandiosas novidades, em breve, está dando um trabalho do cão aqui, mas o Futuri Club vai se reconfigurar totalmente para melhorar a experiência dos assinantes e Futuri Pro, o departamento de análise de mercado do Futuri. O Tri Pro, o departamento de mercado completo com alta tecnologia, analistas de dados e de mercado. Atuamos montando e executando estratégias de mercado de jogadores para seu clube crescer esportivo e financeiramente, sempre adequados ao orçamento e contexto de cada equipe. Entre em contato, comercial.futri.com.br e faça seu clube crescer achando os talentos antes, desenvolvendo e vendendo por mais. Sempre lembrando que nessa primeira temporada a gente já esteve na Série A estamos confirmados na Sul-Americana 2021 uma honra para nós e uma experiência incrível e o Gabriel não respeitou meu luto de Colorado e me colocou aqui para falar de Campeonato Brasileiro mas o que era dor virou alegria e excitação saber do timaço que ele montou para esse episódio começar eu ia eu sempre começo pelos da casa mas aqui todo mundo é da casa todo mundo já participou e é uma honra estar ao lado desses caras na trincheira da geração de conteúdo de maneira séria e profunda sobre o jogo e Rodrigo Coutinho de Yahoo, UOL, pra nossa honra também do time futuro Dali, Coutinho Valeu, um forte abraço a galera que nos acompanha,
1: todos os companheiros aqui, time maço, né, a gente debater ah, esse campeonato brasileiro aí de 2020 um campeonato totalmente doido, né, totalmente imprevisível e que no final das contas acabou sendo o campeão mais previsível de todos, né, pra gente ver o quanto é doido esse campeonato mas vamos lá, acho que tem muita coisa bacana para a gente falar
2: aí. Raí Monteiro, do Taticamente da Band Esportes, Dale Raí. Fala, Edu, um abraço para você, para os amigos e amigas que nos acompanham, também os companheiros. Só nome pesadíssimo nessa mesa para a gente falar hoje de Campeonato Brasileiro. Campeonato interessantíssimo, né? Mesmo em meio à pandemia, o nível mais ou menos dos jogos, tem bastante coisa legal para a gente debater aqui nos próximos minutos. Vamos lá.
3: Boa, André Rocha do UOL, Dale André. Grande, Edu. Abraço a todos, abraço a todo mundo que está nos ouvindo é um prazer estar aqui também, tão bem acompanhado, né, e vamos nessa, vamos falar de Campeonato Brasileiro aí, o que passou e, enfim, é, dentro desse ano maluco, né? um campeonato louco, num, num ano maluco, atípico e, e que a gente vai lembrar durante muito tempo, mas talvez não tanto pelo nível do, do, do futebol jogado, né, mas vamos nessa. E, para encerrar
0: o time aqui, Vitor Sérgio Rodrigues, VSR do Esporte Interativo, barra TNT Esportes, dale VSR, bem-vindo.
4: Opa, pô, um abraço pra todo mundo, né? Os, os, os amigos aí, né? Rodrigo, André Rocha, que trabalhou com a gente aqui um tempo, o Raí, que tá sempre acompanhando, e, e você, do que tá comandando aqui, rapaz. Eu olhei aqui, o, 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 eu não me lembro do rapaz que me chamou, ele falou, não, participa lá. Eu falei, tá bom, vou participar. Acabei de comentar o jogo do Milan aqui. Aí eu falei, quando eu vi aqui, essa seleção quase que eu fui embora. Eu falei assim, pô, boa. <risos> então aqui eu vou com a casinha fechada entendeu, aqui, sabe, só na, lista, só na coisa porque senão eu vou passar só, bem espe... coisa. Só, es... só especulando né, só, só especulando só especulando, um abraço pro <risos> Simeone inclusive, mas o cara, assim, acho que a gente vinha num crescimento, né, de campeonato brasileiro acho que a gente vinha nos últimos anos um crescimento em termos de, de nível até é... e acho que esse a gente deu algum passo atrás e era natural que desse por tudo que aconteceu, né e acho que no fim acaba sendo o, o, o campeonato dos, das chances desperdiçadas, né? O Galo desperdiça lá atrás quando lidera sete rodadas, aí, aí perde muito ali com, aquele, com aquela data FIFA, a data FIFA prejudicou demais o Galo, né? Ele perdeu uns joguinhos ali, saiu do prumo, aí depois veio o São Paulo e escapou. É, por exemplo, você vê como, como é, né? É, tem essa assim, informação conversando com pessoas, o São Paulo meio que quando foi eliminado da Copa do Brasil lá dentro eles tinham muita certeza que eles iam ganhar as duas. Quando foi eliminado da Copa do Brasil, deu reflexo no brasileiro. Então, você vê como é que é, né? Na reta final, o Inter aí, aquele jogo com o Furacão, o jogo com o Sport, e acabou ganhando o Flamengo ali da forma que foi, né? Que até foi... Assim, acho que você não tem que questionar, porque você é o campeonato de, não, de regularidade, mas você perder e ter que ficar na televisão rezando pra bola cruzada, pra bola na trave... Então, enfim, é, o batimento cardíaco é que o diga, né, de quem, era, de quem é torcedor do Flamengo. Mas, enfim, fica aí, a gente vem, vamos falar aqui, tentar achar alguma, algum padrão no caos.
0: E que legal a gente começar por, por, por essa sugestão do SR do, do padrão. Coutinho, teve padrão tático, o que, que se sobressaiu, qual é a plataforma mais vista dentro de campo... O que, que o que o futebol brasileiro entregou para a gente taticamente nesse campeonato absurdo em que o treino foi trocado pelo voo, pelo, por, pelo avião? É assim, é, eu sinceramente,
1: eu, se a gente for pegar o padrão geral do campeonato, a gente vai pegar pouca coisa de, de inovação ou de tão diferente daquilo que a gente viu nos últimos anos. Né? Bom, até, até a...
0: linha, linha, linha de quatro todo mundo na defesa.
1: É, basicamente todos os times assim... Esperando São Paulo, é, né? É, São Paulo. sim, e o São Paulo. Vasco jogou boa parte do campeonato também com a de 3, o Goiás na reta final também com a de 3, mas assim, maciçamente linha de 4. A questão toda que eu sim. achei, talvez até por essa questão da pandemia, do calendário, não foi possível a gente ver tanto isso, mas o, o, um, teve um jogo na primeira rodada... É o Flamengo o Atlético no Maracanã que foi um jogo muito de quem pressionou melhor a saída de bola de quem conseguiu superar melhor a pressão da saída de bola conseguiu vencer o jogo e eu sinceramente fiquei com aquela sensação de que esse campeonato seria um pouco pautado nisso e não foi na realidade e a gente sabe muito bem que para você fazer isso ao longo de muitos minutos você tem que estar muito bem fisicamente tem que estar muito organizado e muito bem fisicamente isso não aconteceu é, acho que foi muito assim mais do mesmo né daquilo de muito time especulando, né? fechadinho para jogar em contra-ataque, poucos times é, ao longo de todo o campeonato tentando ter mais a bola e se estabelecendo no campo de ataque para gerar os espaços. Então, acho que nesse aspecto eu não vi tanta novidade. É, tem algumas coisas que a gente pode falar, como, por exemplo, é, pela primeira vez o Fernando Diniz conseguiu durante um período do campeonato, liderar o campeonato e ter um time competitivo. né Foi o primeiro campeonato brasileiro que ele conseguiu fazer isso. É claro que o melhor elenco que ele já pegou no campeonato brasileiro. É, a questão do Arão nas águas, que a gente pode falar um pouquinho também, né que é uma coisa que chamou a atenção na reta final do campeonato. Acho que os mesmos problemas do Sampaoli em relação ao Santos no ano passado, mas... É potencializados, né, de uma forma um pouco maior, acho que isso também a gente pode citar, Ceará muito bem com o jogo reativo, até o Goianiense muito competitivo, Fluminense também dessa forma conseguindo resultado, enfim, não vejo muita coisa além disso não.
4: Acho que também tem que destacar como o Inter conseguiu virar a chave, né, do, do modelo Sim. Cudê para o modelo, modelo Abel, né, virou assim de uma maneira, demorou um pouquinho ali, aí deu um pouco de falta de sorte, que foram os jogos eliminatórios, mas depois conseguiu virar, a chave é um ponto assim importante para falar, porque a gente fala, né pô vai trazer um cara totalmente diferente, não vai virar a chave tão cedo e o Inter virou, né? e quase Sim. foi campeão.
0: Verdade. Raí, o que, que tu notou de padrão tático nesse campeonato, mais do mesmo ou alguma novidade? A construção parece que de alguma maneira também começa a aparecer uma construção por baixo, desde lá de trás... Ainda emcipiente, mas já bem diferente dos outros anos, né, Raí?
2: É, exato. Eu acho que o Coutinho fez um resumo bem legal de tudo que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro. O, a questão do, do Fernando Diniz, né? Ele que é um dos grandes expoentes aí da saída, né? De saída de bola por baixo. E foi muito criticado por isso, a saidinha do Diniz, como muita gente gostava de falar, para poder criticar. Mas outros times tentando fazer isso também, né? É, o Flamengo, é Raí, nessa quando,
0: quando, quando, quando o Diniz toma gol naquela saída de bola sempre recebe uma crítica muito contundente e desproporcional. Mas o Inter, quando toma gol do Flamengo no Maracanã, no jogo de volta de uma saída direta, que a bola retorna rapidamente para o gol,
2: todo mundo esquece de como ela saiu lá de trás. Né? É, eu acho que as pessoas só veem o problema na saída de bola quando é, isso é convencional, aquilo que elas pensam. né? Então eu não gosto da saída curta, se isso dá errado, eu vou e critico. Quando a saída longa dá errado, eu não falo nada, passo um pano. Né? Isso acontece muito também na, na análise ruim do jogo que a gente tem em boa parte do Brasil. Mas ainda em relação a essa questão da saída, né? a gente viu alguns times melhorando bastante nesse sentido. Eu acho que a questão do São Paulo, que foi o time que mais talvez tenha sofrido com isso na reta final do campeonato, tem muito a ver com a questão psicológica também. Né? Eu até fiz um levantamento, São Paulo sofreu metade dos seus gols, em 2021 a partir de erros em saída de bola, então no momento em que o time estava mais é, instável do ponto de vista psicológico né? porque se você pega o recorte da temporada inteira desde janeiro do ano passado são muitos jogos até dezembro e no recorte pequeno janeiro e fevereiro o São Paulo sofreu metade dos gols que ele tinha sofrido em 10 meses no ano anterior, a partir de gols, a partir de erros em saída de bola. Então acho que também tem um pouco dessa questão psicológica né e, e da falta de preparo físico. É lógico, o Coutinho falou da questão da pressão na frente, né que a gente viu como uma tendência muito grande nos principais times da Europa na temporada passada. Então o Liverpool sendo campeão assim, o Bayern de Munique muito forte na reta final de Champions a partir disso também, no Brasil, nesse contexto do, da pandemia, do, do calendário apertadíssimo, era impossível jogar dessa forma. A gente não conseguiu ver times sobressaindo dessa maneira aqui, nessa última temporada. E acho que vai ser difícil na próxima que isso aconteça.
0: André, muito mais do mesmo, mas tu conseguiu identificar algum oxigênio, algo, algo de novo no padrão tático dos times brasileiros nessa temporada?
3: Olha, é... Quem trouxe, quem fez, tentou algo novo, mas é, sem ser tão bem sucedido, foi o Vampáoli, né? É, ele é que ele é que sempre tenta algo diferente, 235, 3 5 Muito buscando o jogo entre linhas, é, abrindo o campo. O problema todo foi que foi a execução, né? A execução é que era ruim e quem conseguia é, quebrar um pouco a linhas de marcação era o Guilherme Arana, ou por dentro ou, ou muitas vezes até por fora, né? Na ausência do Queno é, em alguns momentos ele conseguiu chegar no fundo pela esquerda Para também criar jogadas né? é, Mas fora isso, o, o São Paulo no melhor momento é, Aquele jogo, como o Felipe Luiz disse numa entrevista, entrevista né, Um jogo meio anárquico e, e De construção desde trás né? Mas é, a partir do momento em que, aí, como o Raí bem falou A partir do momento em que teve uma queda psicológica Queda de confiança Aí era um momento de tentar mudar né, alternar, mudar, buscar soluções, é, até porque já tinha saído da Copa do Brasil, então ganhou algum tempo para trabalho, para para buscar é, é, uma saída de bola diferente, uma construção diferente, algo diferente para que aquilo não é, gerasse tanto risco para a equipe atrás, né? A gente é, no mundo todo o futebol tá cada vez mais adaptável, né? Adaptável ao contexto. O time tem que ter o seu modelo de jogo não é fácil, é ter o seu modelo de jogo, mas saber se adaptar às várias circunstâncias do jogo para não, 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 não ser pego tantas vezes de surpresa como o São Paulo foi. E esse campeonato foi tão maluco que o São Paulo, que praticamente não teve caso de Covid, é, claramente ali na virada do ano, além do abalo psicológico, também teve um abalo físico. Né? É, de, por incrível que pareça, aquele mo o, momento de o momento conturbado das equipes em relação... A Covid é, fez com que, de certa forma, o elenco rodasse, né? E os treinadores encontrassem algumas soluções para mexer nas formações e Paulo, oxigenar, oxigenar o elenco. né? São Paulo usou Paulo, 28
4: jogadores, né?
3: É. Usou 28 é, jogadores, é, e
4: aquela é,
3: é. É, E aquela formação, é muito pouco, e aquela formação com. com é, o Gabriel Sara com o Igor Gomes, deu para ver claramente que os garotos, assim, é, o, pessoal tem, o, abo, é, é, o pessoal tem a mania de achar que, que porque é jovem vai aguentar a, a toada, mesmo numa função, é, jogando de uma linha de fundo a outra, ou de uma área a outra, e no caso do São Paulo era, porque o Igor Gomes e o Gabriel Sara muitas vezes recuavam demais para participar dessa saída da é, construção, muita gente recuada para ir descer em bloco, aquilo tem uma, é, tem uma ideia por trás daquilo, tem uma execução, quando funciona é muito boa, mas tem uma exigência física, que sem rodar o elenco tanto, eu achei que os garotos sentiram muito, né, e, e aí lógico que com a má fase aí, derrubaram psicologicamente, aí tudo se mistura, então, acho que, que, que se prejudicou um pouco. E, e acho que o Flamengo, o Rogério Ceni de certa forma, tentou é, é, propor algo diferente ao recuar o Arão é, para a zaga e, e encaixar o Diego no, no meio campo, qualificar a saída de bola. E, de certa forma, assim, ainda que a gente vá lembrar desse campeonato como o campeonato de um futebol é, mais reativo e por força das circunstâncias... É, acabou que quem venceu foi o time que se propôs a jogar as 38 rodadas, né? É até é. por obrigação, por ter o melhor time, e, e não vou nem dizer o melhor elenco, acho que o melhor elenco do Brasil, acho que dá para discutir se o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, porque assim,
4: quando ou você fala em. Melhor ou mais equilibrado, talvez, né? Assim, melhor no sentido de ser mais equilibrado nas peças, né? Ah, não, é exatamente. Eu, tá eu acho
3: exatamente o contrário, porque ah, exatamente é? você não você está achando que você para você o Flamengo tem equilíbrio nas peças?
4: Não, não. Para mim não tem. Então eu estou
3: falando. Pra é mim assim, assim sim. Sim, é isso. Ah, para é, mim, pra é mim isso.
4: talvez em qualidade ele seja o melhor, mais recurso técnico, sim. mas talvez em equilíbrio não 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 é. Ou, ou não é o melhor ou vai estar tá ali vai dar para discutir com outros.
3: Né? Isso, isso aí, isso aí. É. Eu acho eu acho por exemplo um elenco como o do Atlético é, mais homogêneo, mas aí também é. É, dentro, da, dentro da proposta do Sampaoli, muitas vezes faltou é, porque se você se instala no campo de ataque, você tem que gerar desequilíbrio do adversário, e muitas vezes faltou qualidade, talento é. ao, ao, ao Atlético para gerar esse, esse desequilíbrio o time ficou meio, meio previsível e como eu falei é, quem manteve a regularidade ali de quebrar linhas e surpreender e também é, executar tudo é, quase sempre muito bem, foi só o Guilherme
4: Arana né? é foi o Guilherme Arana, acho que faltou recurso, faltou recurso em alguns momentos, né? Porque o Natan é bom, mas na hora ali não apareceu. É, é. Os argentinos, acho que dentro de um, de um cenário de, de adaptação, né? Você imaginar que o Zaratio já ia chegar, poderia acontecer, mas tem recurso para isso. Mas enfim, não aconteceu. É, pode já ir daqui? Claro, vai, vai embora. É, eu acho assim: eu acho que esse, o André falou, o 235 do São Paulo ele foi alguma tentativa diferente. É, o recuo do Arão eu ia falar né? foi uma tentativa clara ali de você resolver e um problema acho que na verdade é, tem, tem um componente aí o, o, o fato de não ter torcida né se, se, não tivesse, se tivesse torcida em campo por exemplo o Gustavo Henrique já não jogaria pelo Flamengo desde o 4x1 contra o São Paulo por exemplo se, se fosse o Maracanã lotado depois do 4x1 o Gustavo Henrique não jogaria mais é, outros jogadores não jogaria mais Talvez o Isla já não jogasse mais, se tivesse torcida. Então, assim, que, você ponto um bom... importante.
0: Que, que ponto importante. Que ponto importante esse torcida.
4: É, é, assim, é muito importante, porque assim, é, você tem ali a cornetagem e tudo. E, e, e o São e... Paulo talvez
3: nem tivesse a boa fase da liderança também, né?
4: Não, se tivesse, não, se tivesse torcida, o Fernandinis cairia contra o Mirassol. Isso é certo. Sim, é certo. É. Se, se o jogo contra o Mirassol é com torcida, o Fernandinis cai ali. Ele, ele, não, ele não passa dali. Isso é um, isso é um ponto assim, que eu, eu acredito nisso piamente. Então, e vários tenho... dos
2: garotos também não conseguiriam se
4: estabelecer. Claro, Gabriel o Sari, Gabriel Sara não conseguiria ir jogando mal, mal, mal até começar a jogar bem. Não conseguiria, fato assim. Né? E tem aqui a, o ponto de virada, aquele jogo do Gabriel Sara na Vila Belmiro, que o pessoal começou a falar: opa, pode, pode dar um jogador interessante aí, não chegaria lá. Então isso é, um, é, isso é uma, uma influência direta no jogo. Agora, me, chama muita, me chamou muita atenção, como o André terminou ali no, no, no raciocínio dele, que é, o Flamengo foi quem propôs mais, e como disse o Rodrigo Coutinho da marcação alta, foi quem pior fez, ou um dos que piores fizeram a marcação alta. A marcação alta do Flamengo, até a reta final, melhorou um pouquinho, mas com o Domi era uma tragédia, no início com o Rogério era uma tragédia, Todo mundo subia, espaço nas costas, espaço entre linhas, tapa na frente, saía na cara do gol, o Ceará saiu duas, três vezes, o Atlético fez quatro, poderia ter feito oito, e por aí vai. Acabou que... Foi, gol, foi, né? foi, foi Foi uma dificuldade do
0: Jesus também, né, Bezerra?
4: É, foi, mas, mas, mas então, foi quando ele chegou, todo mundo mal fisicamente, mas depois na reta final, era quando subia bloco, pô, subia e roubava e ia. O jogo com o Corinthians, por exemplo, no Maracanã, do ano passado, foi 4 a 4x1 ou 4x2? 4x1, é, 4x1. É isso, pô. É isso. Toda... O Corinthians não passava da, da, do grande círculo do campo de defesa, porque a marcação estava encaixada, tudo isso, contra o Grêmio, pô, o Grêmio 1x1 lá no. O Grêmio 1x1 1 na, na Arena é um dos resultados é. mais mentirosos da história do futebol. Verdade. Quase. E se o Diego Alves não faz uma defesa milagrosa no chute do, do Cebolinho, o Flamengo ia perder aquele jogo. Porque o que o Flamengo fez naquele jogo foi um trás do maluco, então assim. E esse ano não. E a outra é número de chances claras perdidas, né? O Flamengo perdeu 50 chances claras de gol, pô. Eu nunca vi isso. Eu nunca e vi esse isso. Jogo,
3: ô, ô, Victor, E esse jogo, ô, Vitor, esse jogo do 1 um a 1 um entra também nesse bolo, né? Com Jorge Jesus, é.
4: tudo no pacote. Pô. Exatamente, exatamente. Quer dizer,
3: teve, gol, teve os gols anulados, né? Mas é, é, também gols teve Gols anulados de detalhe, detalhe
4: ali, mas teve chance de tentar é. Então, assim, acho que isso me chamou muita atenção. Ganhou o um time que pior marcou, ou um dos que piores marcaram na frente era muito ruim, na reta final até melhorou um pouco, é... e me chamou muito a questão do Fernando Diniz, e pô, aqui na redação da TNT tem muito São Paulino, né, e os caras, assim, não conseguiam, vai lá. mas ele chama o Daniel Alves pra dentro da zaga, ele chama o, Daniel, o... o Igor Gomes pra dentro da zaga pra sair jogando, eu falei, cara, é o que ele acredita, mas isso tá errado, não acontece em lugar nenhum. Aí, quando passou a funcionar naquela série ali, ele falou... Eu falei, tá vendo, cara? O cara acredita naquilo, não sei o quê. Não, mas é porque Deus Eu falei, cara, não existe você fazer a saída apoiada e você reclamar quando dá errado. Às vezes que dá errado, ela, ela sustenta as vezes que vão, vão dar certo. Se você só fizer a saída apoiada quando ninguém marca, não adianta nada que aí tu vai ficar tocando bola lá. Tem não tem nexo, né? Não tem, não tem nexo. O nexo, nexo. nexo é você atrair o adversário para encontrar os espaços nas costas do meio campo. Na então. segunda linha, na segunda linha. Então, assim, é um ponto importante, assim, que, que foram que me chamaram mais atenção, né? E acabou que o Flamengo ganhou da forma que foi, e foi meio óbvio, mas num, num terreno muito sinuoso, né? Coutinho?
3: Desculpa, desculpa vai, lá, é, não. vai
4: lá, vai lá. Não, não,
3: não, 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 Eu já falei demais aí, vai lá. Depois eu, eu quero voltar <risos> num ponto do que. Eu quero voltar num ponto que o Vitor falou. É, mas, mas vai lá, vai em frente. continua
0: configuração de ataque. Dois atacantes, um atacante com dois internos, extremas. O que, que tu viu de configuração de ataque? É, acho que nesse ponto o Flamengo
1: de 2019 influenciou bastante, porque se ainda não é a maioria, né, os times que têm dupla de ataque. A gente, numa, numa comparação com outros campeonatos brasileiros, a gente viu mais acontecer. Né? E o próprio Flamengo, na reta final, jogou boa parte do campeonato sem a, sem a dupla de ataque. Na reta final, o Rogério voltou a escalar Bruno Henrique e Gabigol lado a lado, e nos últimos dois jogos voltou o, Gab, o, Gab, o Bruno Henrique para o lado esquerdo e um 4-2-3-1. Um. É, acredito que assim, isso tem que ir um pouco além da questão do modismo. É, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque na década de 90, aqui no Brasil, anos 2000 também, era muito comum, até porque os jogadores eram formados para jogar dessa forma. Você tinha jogadores, por exemplo, como o Gabigol é, que é um atacante de mobilidade, de atacar espaço, não é aquele cara de guardar a posição no ataque, ele precisa disso, ele precisa de, de, de ter um companheiro do lado dele, um cara que vai ocupar a área para ele circular, né, essa liberdade, assim como outros jogadores. O Luciano de São Paulo, acho que é um bom exemplo, isso também, o próprio Brenner, por isso que a dupla entre os dois deu tão certo ali durante o período do campeonato, mas tem jogadores né, que não tem essa característica são jogadores com menos mobilidade jogadores que ou jogam de costas mais centralizados, num espaço mais restrito, ou então jogam pelo lado do campo tem dificuldade para jogar por dentro mas eu acho que já, já começa um movimento né, de, de a gente tentar retomar um pouquinho mais essa questão das duplas de ataque, e aí eu não tô aqui dizendo que é certo, que é errado, não é certo se você tem jogadores com essa característica. Se você não tem jogadores com essa característica, fica um pouco mais complicado de você encaixar somente para dizer que está jogando com uma dupla de ataque. Mas é, se a gente pegasse o Brasileirão de 2018, por exemplo, cara, acho que nenhum time jogou o campeonato inteiro com dupla de ataque. Posso até estar sendo traído pela memória. Né? Mas 2019 já teve o Flamengo, algumas equipes tiveram momentos. 2020 o Inter jogou muito tempo do campeonato com dupla de ataque, quando o Cudê era o técnico. O São Paulo jogou, o Flamengo jogou, o Goiás na reta final do campeonato. É, meteu lá um 5-3-2 com o Fernandão e o Rafael Moura no ataque. Mas, enfim, a gente pode discutir se, se são jogadores que encaixam nesse estilo, mas jogou dessa forma. E se eu não estou esquecendo... De...
3: Oi? Dois Gêmeos.
1: Pois é, pois é. se eu não estou esquecendo de ninguém, acho que é por aí acho que foram esses times aí
2: que, que acabaram jogando dessa forma, eu vejo muito dessa forma o que você que viu de configuração de ataque nesse campeonato, Raí? eu acho que ainda há uma tendência muito grande do 4-2-3-1, 4-1-4-1 dois homens abertos e um, um atacante mais avançado né mas como o Coutinho bem falou, a gente já teve uma, uma sinalização talvez para uma mudança né com o Inter, com essa dupla né? o Thiago e mais um Seria muito legal ver Thiago Galhardo e Guerreiro, não deu, né, por conta da lesão do Guerreiro. O São Paulo, em vários momentos, como ele citou, com o Luciano e, e Brenner, né, dois atacantes que, na minha visão, se complementaram muito bem, por isso deu muito certo. Muito diferente de outras duplas, por exemplo, a do Goiás, que eram dois atacantes mais pesados, mais de área, né. Então, eu acho que isso vai acabar variando muito de acordo com as peças que você tem, né. E eu acho que poucos times têm hoje, no elenco, a possibilidade de jogar com dois atacantes que possam se complementar, como São Bruno Henrique e Gabigol, como foram Luciano e Brenner em algum momento do campeonato. Então acho que a tendência para a próxima temporada, que já começou, né, é que a gente mantenha esse desenho, dois homens de mais velocidade pelos lados e um centroavante mais, mais avançado. E aí o que vai variar vai ser a configuração do meio. Se com três, dois volantes e um meia, três volantes, um volante mais recuado e dois jogadores de saída, eu acho que isso vai variar mais para essa questão na próxima temporada. Menos para uma dupla de, de atacantes. Eu acredito
3: pelo menos nisso. O que, que tu viu de ataque, André? É um pouco, eu, vou, vou, eu ia pegar pelo ponto do Vitor, mas já que você está falando de ataque, ele também tá, é, tem a ver com isso. Né? É, o Vitor, não sei se foi no Instagram, em algum lugar que eu li no Twitter, é, ele estava falando sobre a, a, a mudança... O melhor momento do, do Flamengo com o Rogério Senni foi o segundo tempo do jogo com o Grêmio, não foi isso, Vitor?
4: Sim. Eu comecei, então, é, o post que eu fiz do, do título foi a, a arrancada começar no segundo tempo com o Grêmio, né? Que até o intervalo o Flamengo estava eliminado do campeonato, né? Ele arranca ali isso. com o um de. com uma aura de 2019 ali, né? Bem, é exatamente. Bem, é, é. Não vou nem te dizer que é uma aura,
3: é uma aura de 2019 em cima da proposta. Mas hoje, eu não sei se... Porque, assim, quando a gente vê alguma coisa é, desde o início do jogo, a gente pode falar de uma proposta do treinador. E o, o início do jogo do Flamengo foi naquele 4-2-3-1, com o Bruno Henrique pela esquerda, sim, o Isla dando sim. amplitude, o Everton Ribeiro com o Arrascaeta tentando fazer jogo entre linhas e tal. E no segundo tempo... É, 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 a impressão que dá é que foi uma coisa acordada entre jogadores e, e o treinador, e isso não é nenhum demérito para o Rogério e para nenhum Problema treinador. Nenhum. Né? É. Problema nenhum. Problema nenhum, ainda mais dentro de um time que já se conhece. né? Lógico que jogadores tentar, é, tentarem propor alguma coisa é, sem ter uma bagagem né, é, de, de, de conhecimento entre si, é mais complicado, mas ali Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, eles se conhecem muito bem. E o segundo tempo... Uma, uma, é, pessoa essa... com, uma pessoa com QI de futebol do Felipe Luiz, por exemplo? Exato, exatamente. Também pode ter participado da, 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 é. da, de uma proposta de mudança, Diego, né? enfim, é. É, jogador inteligente ali, não faltava para tentar propor alguma coisa. E aí, e aí a gente viu é, uma, um movimento no Flamengo que foi diferente, mas durou muito pouco, que era o Gabigol e o Bruno Henrique como dupla mas é, invertendo o lado muitas vezes, porque normalmente é o Gabigol vindo da direita para dentro, o Bruno Henrique da esquerda para dentro. E ali naqueles, na, naquele momento contra o Grêmio, também no primeiro tempo contra o Sport, a gente via um movimento é, que quebrava um pouco as linhas de marcação do adversário, que era o um movimento do Everton Ribeiro da, da direita para a esquerda, da direita para dentro, com o pé canhoto, acionando o Bruno Henrique no espaço, e ele com o pé direito bom, para poder já passar ou finalizar a bola, e o mesmo do lado esquerdo, a Rasca tá cortando para dentro, e o Gabigol entrando no espaço pela esquerda, com a bola já caindo no pé esquerdo dele, como no gol. Aconteceu no gol contra o Internacional, mas aconteceu em outros momentos também, nesses jogos contra Grêmio e Sport. E, de repente, essa, essa dinâmica aconteceu no jogo contra o Grêmio, três dias depois, no jogo contra o Sport, com o Flamengo é, cruzando o Brasil de Porto Alegre a Recife, depois teve o jogo com o Vasco, e aí aquilo já diminuiu. Jogo com o Bragantino. Talvez tenha tido uma questão física aí, mas a proposta estava ali. Uhum. E a partir do momento em que o Flamengo teve tempo para trabalhar para os jogos contra Corinthians e Internacional, ele voltou a esse 4-2-3-1 que não estava funcionando e o Flamengo teve mais dificuldade é, para se impor. Então esse campeonato é tão maluco que é, o, o melhor momento do Flamengo foi quando ele não teve tempo para trabalhar com o Rogério Senna, e no momento em que, em que teve tempo, a impressão que dá, e aí é uma crítica que eu tenho particular ao Rogério Sene, uma necessidade muito grande de assinar, entendeu? Que é uma. que, que é, Muitas vezes os técnicos se, se prendem um pouco disso. Eu acho que eu não quero que ele, que ele vá, volte para 2019. Ninguém é o Jorge Jesus, ele não é, ninguém é.
4: Uhum.
3: Mas é, foi, uma, foi uma movimentação, uma dinâmica que funcionou por que, que isso não foi mantido, né, por que que, por que, que se voltou ah. a, uma, a, a uma movimentação, uma, na verdade uma, uma falta de dinâmica, em que, que sacrificou um pouco o Gabigol, sacrificou outros jogadores, sacrificou muito o Bruno Henrique, né, e o Bruno Henrique com o Domenech, é, re, re, o que eu sei que reclamava, e, e com o, o Rogério Senna, acaba sendo convencido é, pelas lideranças do grupo, a não reclamar, principalmente numa reta final, mas aquele lá, ficar fixo pela esquerda incomoda o Bruno Henrique, e o futebol dele não rende, porque ele é um jogador que precisa de espaço para acelerar, de, de mobilidade, de recebendo espaço para acelerar e não receber a bola para ele buscar. Né? O melhor momento dele foi no gol contra o Internacional, que ele driba, chega ao fundo, mas aí é o Rodinei que tem suas deficiências defensivas já conhecidas, né? Enfim, era só esse ponto eu queria. É, é
4: o, o, gol, o, gol, o gol do primeiro gol do Flamengo contra o Inter, eu acho que é. Menos da deficiência do Rodinei que a gente conhece, mais o tapa do Felipe Luiz, né? O tapa do Felipe Luiz ah, desmontou. Sim. O tapa do Felipe desmontou a linha, a marcação do Internacional estava certinha. Ele deu uma, né, aquela esticada de bola, caiu certinho onde, queria, onde, onde deveria.
0: O, o que, que tu viu de ataque nesse campeonato VSR? As ah, configurações eu... que chamaram a atenção?
4: Não, eu acho que o Raí falou bem né? muito ainda, 4-2-3-1 um atacante ali, aí você tem o caso do Palmeiras, por exemplo, que estão nitidamente com, com dois pontas e, e o Luiz Adriano na frente né? tanto é que quando não jogava o Luiz Adriano embolava um pouco ali, porque o William voltava demais do que deveria, aí caía muito pela esquerda e tudo é, mas, mas também ficou, chamou muita atenção a questão das duplas né? e que começou com Brenner e Luciano né? Que se você olhar assim, o Brenner chega foi pedindo passagem, né, e quando efetiva ali, o Luciano trabalhando muito mais com, com liberdade, assim, que chamou muita atenção, porque aquele período que o Luciano machucou, que ficou lá da, da final da Copa do Brasil, que o São Paulo ficou uns dois, três jogos sem ele, o time ruiu, a movimentação do, 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 Lu, do Luciano na frente ali, e, e, e assim chamou atenção, porque eu não vi o Luciano com esse jogador, com essa capacidade de, de se movimentar e associar com os outros, né, e associava com o Sara, com o Igor Gomes e tudo, o São Paulo sentiu muito naquele período ali, e foi pou foram poucos jogos, né? Se eu não me engano, ele ficou dois, três jogos fora e já voltou meio que no sacrifício, no, no jogo da volta no, no Morumbi, Copa né? Na Copa do Brasil com o é, na Copa do Brasil, ele já volta ali. Não, então, ele, assim, não, jogou não, ele jogou não jogou
2: a volta. Ele não jogou a volta?
4: Então não. é isso, é. Então é... Ah, verdade, ele tava escalado e aí o Flávio Prado disse que ele não ia jogar, né? Se eu não me engano, ele volta no é. 5x1. Com não, um, não, não, não. Tem não. É, não É isso que eu tô falando. É, é isso, é contra o Inter. É contra o Inter. Que é, eu é. Ele ia voltar e aí na, na manhã o Flávio Prado disse que ele não ia jogar. É porque, é porque tentaram no jogo anterior, então foi isso. Tentaram forçar no jogo anterior do brasileiro e aí ele ficou... Ele não joga contra o coisa. Então aqueles três jogos ali mataram o São Paulo, porque não tinha essa, no, essa noção de dupla. Não dá para você contar com o Pablo, né? Assim... O Pablo precisa repensar muita coisa ali, porque nesse momento... Mas os golzinhos no Flamengo ele faz, mas no, no, no geral ele não, não coloca. <risos> mas... o E aí depois aí tem a dupla do Goiás, tem uma outra dupla que nunca foi dupla, mas na prática era, que era Vina e Clebão. Era isso jogaram. que eu ia falar. É, o Vina é isso que eu ia falar, a, a, a dinâmica, é. do,
3: Vina, a, a dinâmica é. do Vina com o Kleber é muito é. parecida com a do Luciano com, com a do Brenner, é. É. quer dizer, é lógico, que, é, é lógico que tem questão de característica, Brenner é mais rápido de atacar espaço uhum. e tal, mas é. que eu, tô, é. eu, 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 eu vejo mais o Vina e o, e o Luciano com uma dinâmica é, é, parecida, porque o Luciano é atacante, mas muitas vezes ele era o um, 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 um meia central de um 4, 2, 3, 1, estou falando é. na execução, é. né, na execução, não isso. na característica. É, o Vila é, então, é.
4: em muitos momentos, jogou assim também, com o Clebão lá na frente, e depois, nessa reta final, essa, essa postura de dupla de Gabigol e, e Bruno Henrique que deu tão certo, né? Assim, na, na reta final, embora o, o, o André tenha trazido, e é verdade, né? Você, quando você pede muito pro Bruno Henrique fazer aquele papel ali, ele, ele vai... É, ele, ele vai se... Né, ele vai tirando a confiança, vai se emputecendo meio assim, mas foi fazendo e e deu certo, e aí esse... É exatamente isso, né? a palavra exatamente é exatamente essa. E, Eu o... acho. e aí Eu você vê, só para fechar, Coutinho, Eu o acho. jogo final, o jogo final do contra São Paulo, porra, foi tudo que o André falou, cara, time estático, parado, que não sei o quê, 90% de posse de bola, nove finalizações, não teve uma no gol, nove finalizações, nenhuma no gol, o Volpo, se não tivesse ficado lá, não teria, que a defesa que ele fez foi que o lance do, do Gustavo Henrique tava, fez falta no cara, foi só isso então assim, ah, é. um pouco disso
1: é, eu, eu acho que essa questão do, dos dois últimos jogos me, a gente não tem como confirmar isso, né? mas me passou a sensação que o time entrou muito é, inseguro mentalmente né? por mais contraditório que isso possa parecer, porque é, tinha, poderia assumir a ponta vencendo o Inter, mas aquele lance o André chegou a abordar isso bastante ao longo do campeonato a questão da obrigatoriedade né? de jogar como líder do campeonato jogar ali como o time mais é, próximo do título, acho que o Flamengo sentiu isso nos últimos dois jogos ali, foi pelo menos foi uma sensação que eu tive, e essa questão do Bruno Henrique é, mais fixo pelo lado esquerdo nos últimos jogos, acho que tem muito a ver também com o aproveitamento do Felipe Luiz é porque o Felipe com o Domenech, ele durante alguns jogos e com o Rogério Senni também, ele fazia muito uma função daquele do, do corredor ali pela esquerda, né de abrir mais o campo pela esquerda, e não é muito a dele ele não consegue mais fazer isso ele não tem nem muita característica nesse momento da carreira para isso. A gente pega o Felipe lá de trás, do La Coruña, do início do Atlético de Madrid, beleza, mas hoje não, 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 não tem mais isso. E o que, que o Rogério fez? Ele fixou o Felipe numa saída de três, isso não era feito antes. Né? Ele fez uma saída de três com o Arão, com outro zagueiro, o Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique e o Felipe. Quando o Flamengo entrava no campo de ataque, o Felipe se somava ali numa, numa linha basicamente com o Diego e com o Gerson uma trinca por trás da linha da bola e quando o Flamengo chegava perto da área o Felipe se aproximava pela esquerda mas muito mais por dentro você precisa abrir o lado esquerdo do campo em alguns jogos foi o Arrascaeta em outros foi o Bruno Henrique o Arrascaeta preso ali o Flamengo acho que perde até mais do que com o Bruno Henrique preso ali, né? porque ele é um jogador que dá muita dinâmica nessa circulação da bola, ele é um cara que é muito inteligente, ele finaliza muito bem na entrada da área, ele tem um último passe muito bom. Então a leitura que eu tive foi que, para você ganhar essa amplitude pela esquerda, né? você liberou a Rascaeta e o Bruno Henrique acabou tendo que ficar um pouco mais fixo por ali. Então eu fiz meio, meio que essa leitura nessa reta final do campeonato. Eu quero,
3: Mas não funcionou, quero... né?
0: Mas, é, não, não funcionou. Não funcionou, não é. funcionou. Eu quero abordar um tema aqui que são os vitoriosos, mas os vitoriosos sem taça. E eu posso começar pelo Raí agora: Ceará, Atlético Goianense, talvez Fluminense, ah. entra aí nessa, nesse time aí, Raí. Quem são esses vitoriosos sem taça do, do Campeonato Brasileiro?
2: Cara, para mim o grande vitorioso sem taça do brasileiro é o Fluminense, porque a expectativa quando esse campeonato começou não era de um time que pudesse brigar por um G4, né? Além, é claro, de conquistar uma vaga na Libertadores, o Fluminense brigou pelo G4 durante o um campeonato praticamente inteiro, em vários momentos esteve lá dentro do G4. Na última rodada, a possibilidade do Fluminense terminar entre os quatro era muito grande, porque poucas pessoas imaginavam que o São Paulo, que tinha perdido para o Botafogo ia ganhar do Flamengo, que estava às portas do título, precisava só vencer, e o Fluminense tinha um jogo mais acessível com o Fortaleza. Por isso que até na minha visão, o melhor treinador do campeonato foi o Odair. Isso eu sei que é um tema que a gente vai abordar um pouco mais adiante, mas ele conseguiu tirar muito desse time. né? E Eu escuto sempre o código BR, e eu concordo muito com, muita, com, com muitas das coisas que o Coutinho fala, e essa é uma delas. Que o Fluminense não era um time brilhante, ou com muitas inovações, mas era um time muito organizado e extremamente competitivo. Time que se entregava demais dentro do campo em todos os jogos, e eu acho que isso foi um mérito muito grande do Odair em um momento, depois o Marcão veio, mudou algumas coisas, então eu acho que o principal vencedor do campeonato sem taça, para mim, pelo menos
3: foi o Fluminense.
0: E aí, André, teus vitoriosos sem taça?
3: Ah, o Fluminense, né, o Fluminense foi, eu até gravei um vídeo hoje no... no meu canal no YouTube sobre isso, né sobre o Fluminense ter sido a melhor história, a mais surpreendente do, do campeonato, né, porque, assim, é, o final do Campeonato Carioca deixou claro que o Fluminense era, era o segundo melhor time do Rio de Janeiro, né? abaixo do Flamengo e bem acima de Vasco Botafogo. Mas na hora dos, das 38 rodadas, no, no nível mais alto do brasileiro, o que se imaginava era que o Fluminense é, fosse, é, assim como o Vasco Botafogo, lutar para se manter na Série A, com uma meta de teto de primeira página de tabela ali, oitavo, nono lugar e nunca disputar o G4 como o Fluminense chegou, a, a, como o Fluminense disputou na maior parte do tempo, né? E eu acho que um grande mérito foi saber exatamente o campeonato que ele estava disputando. O Fluminense ele tratava os jogos contra as principais equipes como lucros, pontos que ele conseguisse ali contra Atlético, Internacional, o Fluminense, tentava jogar, competir o tempo todo, o vezes competiu sempre, mas os jogos que o Fluminense tratava como, é, somente na reta final eram jogos contra, contra os times é, da parte de baixo da tabela. Era assim, esse, contra esse a gente tem que pontuar. Contra os outros é se der. E eu acho que essa visão realista ajudou muito o Fluminense né, no, no campeonato e também a combinação de experiência e, e, e juventude que o Marcos o Marcos conseguiu na reta final. Né. É, mudou algumas coisas, perdeu alguma é, solidez em relação ao Otair, mas também... É, 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 o jeito, a presença do Marcão, que é um auxiliar permanente, isso aí é uma coisa que eu acho que os clubes têm que olhar com carinho, né? por exemplo, o Flamengo esse ano perdeu demais por não ter tido o, a oportunidade do Marcelo Sá de ter acompanhado o trabalho do, do, do Jorge Jesus, ali foi um rompimento total. E a partir do momento que você tem um auxiliar permanente conectado com o trabalho da, conex, da comissão técnica, é, nesse momento de transição você pode é, conseguir fazer algo sem tanta ruptura, né? E foi o que o Fluminense é, conseguiu fazer. E conseguiu ver. pescar. E a sensibilidade do Marcão de pescar, né? De, de potencializar o Calegar, de pescar o Martinelli, né? potencializar o Luiz Henrique. Então, é, tudo bem, com, com regularidade, principalmente do Luiz Henrique, mas é, dando mais confiança para o garoto, dando minutos para pro, pro, ele poder é, desenvolver e acrescentar, né? E, e dar retorno técnico para o Fluminense, porque daqui a pouco, provavelmente... Esses meninos vão embora, né? E tem que, manter ver, ele, se, ele, tem e que manter... ver se
4: Jesus ia deixar, né? Tem um auxiliar técnico acompanhando o trabalho dele. Olha! É, pois é, mas aí é
3: questão da direção ter, né, ter, ter, ter tido uma, um, poder de bar, um poder de barganha ali com ele, né? de, de conversar com ele e falar, poxa, tá vendo a dificuldade que a gente tá tendo para renovar o seu contrato? Daqui a pouco você pode é. sair, como é que a gente vai ficar aqui? Entendeu? Era uma questão de, se, de ter alguém para negociar,
4: mas aí... Enfim, eu, 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 concordo a chave do eu concordo Aqui contigo. Aqui se dá a chave se... do CT pro cara? É, eu concordo, concordo contigo, só que eu duvido que o Jorge Jesus aceitasse isso, tanto é que ele mandava tudo, né? Mandava... E quando ele saiu, a gente viu que ele mandava de cabo a rabo, né? Então, enfim. É. É, Tem os é um vencedores sei. sem traça, VSR. Ah, cara, eu acho que o Fluminense, já que todo mundo falou do Fluminense, eu concordo plenamente, acho que... E é curioso que a torcida do... Eu eu, como, como posso comentar jogo, sou obrigado a comentar assuntos de vários times, eu tô sempre acompanhando perfis de torcida, né, acompanho algumas, alguns mais exagerados, outros mais equilibrados, então eu tô sempre acompanhando cara, assim, é impressionante como a, como a torcida do Fluminense criticou o time do início ao fim do ano, assim é, eu respeito muito o que pensa torcedor, né, porque quem sabe do time é o torcedor, a gente aqui é muito a gente tá aqui de orelhada, né, na, na prática né e eu vejo isso quando eu vejo várias barbaridades que falam do meu time. Por exemplo, do Isla ganhar a bola de prata. Vai, pá! Pra... Pô, o Isla ganhar a bola de prata é quem não viu jogar, pô. Quem viu, quem viu o boxe score. É igual você o cara na NBA vai lá e fala assim, tu viu o jogo ontem? Não, mas vi que fulano fez 36 pontos. De repente o cara pode ter feito 36 pontos e arremessado 80 bolas, pô. E ter sido uma porcaria no jogo. Mas, pô, o Isla ganhar a bola de prata é uma piada. Assim, com todo respeito a quem votou. A quem deu nota. É, então assim eu vejo muito torcedor criticando, mas na minha visão o Fluminense fez assim, que poderia pelo que eu olhar ali aí olha lá, beleza, Pô, deu muito mole você achava que o Fluminense ia brigar pelo título? Eu nunca vi né o Fluminense ou, ou o time brigando pelo título, mas talvez nesse cenário caótico poderia, eu acho que você tem aí é, Ceará muito bem nisso né? É, ali alguns detalhezinhos, alguns jogos em casa, e a gente aqui na TNT fez muito jogo do Ceará, porque assina com a gente, é, muito vacilo em casa, o Ceará poderia ter brigado por Libertadores, facilmente brigado, assim, de verdade, por, pela, pela oitava, pela sétima vaga, é, Atlético Goianiense, campeão sem, sem taça, e Red Bull Bragantino. Acho ah, que o Red sim. Bull Bragantino, cara, é, até, até pelo fortalecimento do trabalho do Barbieri, e pelo começo, ruim, né? Porque você pega um time que sobe, dando salto, mesmo com dinheiro, com tudo, com apoio, com, dando asas e o caramba, é... cara, você começa mal assim, aí vem um treinador para começar trabalho, para impor uma filosofia, cara, e terminar do jeito que terminou, cara, assim, impressionante, né? Então, e muita gente falava, caramba, olha aí esse reforço do Bragantino, acho que não vai dar nada, e acho que eles sabiam muito bem, eles erraram um ou outro ali, né? Acho que o Cleiton, apesar de ter feito a vida, o jogo da vida contra o Flamengo, acho que ficou a desejar, o equatoriano que foram buscar lá também ficou aquém do que, do que eu imaginava, mas no geral, cara, eles estavam eles sabendo o que, que eles estavam comprando. É,
0: e, eles e, e o Claudinho, o Claudinho, mais... Claudinho, Claudinho é, também é campeão
4: sem taça, né? É, o Claudinho é o Claudinho, que... melhor jogador do campeonato, com mérito, é. né? E o oh, Red Bull fez uma
0: janela mais de desenvolvimento do que de performance, né? A gente via aquele ah, jogador que eles estavam é. trazendo era para desenvolver é. e vender, e parece que tinham esquecido um pouco do time. É. E talvez é. isso talvez, também talvez tenha contribuído para demorar um pouco para engranar o time. É, talvez o cara que mais é, tenha sido contratado é
1: para dar, dar resposta em meio de boi.
0: É uma janela de futebol manager perfeita do, Bra... do Bragantino no começo da temporada. Pois é, e assim...
1: Talvez o cara que mais tenha sido contratado para dar resposta imediata, ele não deu essa resposta imediata, foi o Arthur. É, o
4: é. brasileiro do
1: Arthur é. de 2020 é muito inferior ao brasileiro que o Arthur faz do Bahia em 2019.
4: Muito. E muito aí bonito.
1: entra muito a questão de modelo de jogo. Como é que o Bahia jogava em 2019? No contra-ataque. Como é que o Red Bull Bragantino jogou o campeonato inteiro de 2020, com raríssimas exceções, propondo o jogo com a posse de bola, com menos espaço é. para ele jogar. Então.
4: É, só, só, só para dar um exemplo o, o Mairon escreveu um texto espetacular do Michael e pô, na hora, na hora eu não achava aquilo, depois eu falei, cara, o eu tá 100% certo, o Michael Sim. não vai funcionar no Flamengo, não vai funcionar, porque no Flamengo ele não vai ter ele nunca vai atacar espaço, ele nunca vai ser lançado, ele nunca vai botar para correr quase nunca, tá, né? tirando é. um cenário que o Flamengo tá ganhando na última bola todo mundo foi para frente, você botou, mas não vai e o, o, esse texto do Mauro que ele publicou no, 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 no Fútbol eu falei, é, tem razão, não vai dar certo e o Flamengo Exato. pagou 7
0: milhões e o Flamengo, de
4: euros o Flamengo deve
0: 7 milhões de euros pro Mauro <risos> mas assim é,
1: é uma boa lembrança que o Vitor deu e só para responder da minha parte, concordo com tudo que foi falado aí, só queria pontuar algumas coisas, primeiro ponto, Fluminense né, eu agora eu vou vender meu peixe. Desde o início do campeonato, eu falei aqui mesmo nesse código BR, Fluminense ia disputar Eu sou testemunha, hein? É, o Raí é testemunha. Eu, sei, eu fui zoado, fui ridicularizado, vieram me cobrar no Twitter, enfim, o WhatsApp, zoaram muito com a minha cara, agora eu vou tirar a minha onda também, porque desde o início, eu achei que o Fluminense fosse disputar, não porque era um grande time, não, mas porque tinha um cara chamado Odai Helma, que ah, é o melhor treinador, é o treinador dos sonhos. Não, não é, mas ele conhece esse campeonato chamado Campeonato Brasileiro. Ele sabe como é que joga hoje esse campeonato. Né? E o time dele é um time muito organizado para isso. Sistema defensivo bom. Você vê que a organização do Fluminense, até para contra-atacar, é um pouco diferente de alguns outros times. Rouba de um lado, inverte do outro. Faz isso toda hora, toda hora rouba de um lado, inverte. Um o Fluminense quase ganhou o Flamengo Nacional do Carioca fazendo isso. E aí era aquele Flamengo lá do Jorge Jesus. E poucos times têm organização para fazer isso no Brasil. É, até acho que o Fluminense erra ao não dar continuidade ao Marcão. Nada contra o Roger Machado. Acho que é um cara que pode chegar e fazer, sim, um bom trabalho. Mas eu acho que há uma ruptura um pouco brusca naquilo que o Roger costuma fazer nos seus times e aquilo que o Fluminense vinha fazendo. E tem pouquíssimo tempo aí. O Fluminense, muito provavelmente, vai ter uma pré-libertadores aí pela frente. Daqui a alguns dias. E aí, como é que vai ser isso? Com 10 dias de treinamento, ele vai impor as ideias dele ou ele vai tentar repetir aquilo que o Marcão fazia? Pode optar pela segunda né? alternativa, que seria o mais interessante, até tá? porque ele tem o Marcão na comissão técnica ainda. Mas acho que tem um erro em cima disso. É, Ceará, teste goianense, concordo com tudo que foi falado aí.
0: Eu não posso sair daqui sem uma seleção do campeonato. Raí, teu é goleiro é, e linha agora, de defesa. Agora o pau Cantem. Raí, teu
2: goleiro linha de defesa. Cara, o goleiro eu acho que é o mais difícil de escolher porque o Everton é unânime, eu acho que vai ser ele é o melhor goleiro do Brasil, mas não sei se ele foi necessariamente o melhor do brasileiro, eu tenho muita dificuldade de identificar o melhor goleiro desse campeonato brasileiro mas meu voto vai ficar para ele por conta do conjunto da obra da temporada é, a minha defesa, Calegari na direita, acho que foi uma grata revelação aí do, do Fluminense eu gostei do campeonato do Isla apesar do, do VSR ter falado aí da questão da bola de prata é, achei o Guga, teve bons momentos também, mas muito frágil defensivamente, se, né?
0: Se esse podcast tivesse uh, audiodescrição VSR nessa hora balança a cabeça
2: <risos> não, mas não foi um campeonato para melhor do campeonato, eu gostei de alguns ah, pedaços tá. então, então
4: tudo bem, então é, alguns pedaços sim, na fase ofensiva, defensivamente é. não, na é reta bom. final, nem na ofensiva na reta final, rapaz o Isa fez minha pressão subir, porque eu, no Flamengo e Inter <risos> No Flamengo Inter eu tava fazendo o jogo lá no, no arquibancada no YouTube. E, pô, e aí você tem uma câmera igual a essa aqui, pô. Então você tem que ficar ali tranquilo, mantendo ali. E você não pode ver ele fazer cada barbaridade aqui. Né? Pelo amor <risos> de Deus. Tem um nome de destaque assim que poderia Samuel Xavier.
2: É, fez um bom campeonato também. Fez né? uma
4: boa, uma menção honrosa boa aí. Mas eu ficaria com é. o
2: Calegari. A, eu a minha também. zaga, é, eu acho que o Lucas Claro fez um excelente campeonato brasileiro defendendo a área muito bem em vários momentos, aí foi um jogador muito importante para essa campanha do Flu, Gustavo Gomes também muito bem, ficaria com esses dois na dupla, mas uma menção para o Júnior Alonso, apesar de muito exposto em vários momentos do campeonato, tendo que correr para trás aí, em desvantagem, acho que mostrou qualidade na saída para o jogo, em alguns combates, também acho que é um zagueiro interessante, se melhor trabalhado nessa temporada, pode se destacar ainda mais, e fechando a minha, minha defesa aí pelo, pelo lado esquerdo, meu lateral, Hum, deixa eu pensar ah, eu ficaria com o Felipe Luiz eu acho que pela regularidade, jogador muito inteligente em campo, eu ficaria com o Felipe Luiz na, na lateral esquerda
0: André, teu goleiro e tua linha de defesa?
3: é o Everton né é muito em cima disso aí que o, que o Rai falou o Everton, pela, pela falta de alguém é indiscutível no campeonato vai ele porque ele é o melhor é, goleiro em atividade no Brasil Calegari, Gustavo Gomes, Júnior Alonso Junior Alonso e o Felipe Luiz. Eu acho que na seleção do Ol não votei no Felipe Luiz, mas também. Mas agora vai o Felipe Luiz aqui.
0: <risos> e aí, VSR? Como é
3: que então, com campeonato é, também. É um
4: campeonato? A minha é assim: eu votei no Everton também, acho que ele foi muito. E aí tem ali um, uma extrapolando um pouquinho para a temporada dele, né? aí acho que essa é a sensação mais do Palmeiras não ter brigado de fato pelo título do que outra coisa, porque ele também fez um grande campeonato em muitos momentos especialmente na, na fase antes do Abel chegar, acho que ele salvou muito, mas se não fosse o Everton seria o Luan Poli do esporte que salvou o esporte muitas vezes muitas ah, eu votei no... no Arana gente, desculpa, é, é, desculpa é, é. É, eu votei no Arana, então minha... é o Arana, é, Arana é, então, então para mim é basicamente igual a do Raí é, 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 o Everton Calegari também, com uma menção rosa ao Samuel Xavier Lucas, claro, pô, cara, o que ele fez assim, impressionante, um contra um bola aérea, Gustavo Gomes pra mim o melhor zagueiro no futebol brasileiro desde que ele chegou e aí também tem um pouquinho o voto do Everton também, mas ele jogou muito e fez o, o companheiro melhorar e o Arana acho que o Felipe Luiz, ele tem ali um miolo do campeonato que ele joga muito mal, assim, muito mal o Coutinho explicou ali pelas razões e é curioso, né? Só para voltar aqui num tema, mas é rápido. O, o Quando o André Rocha, o André deu esse furo aí de reportagem que o Felipe Luiz chegou para o Jesus e falou: Jesus, se tu me mandar aí voltar, tu vai me matar. Melhor botar outro. E por que, que não fez isso com o Domi, né? ele é defeito, pô. Tu vai lá, pô, cara, quer que eu vá e volte? Eu tenho 36 anos de idade, 35, sei lá, pô, tá maluco? Não dá. Então não fez e aí já... ele fez um miolo de campeonato bem ruim, cresceu de novo na reta final. Mas eu voto no Arana.
0: E aí Coutinho, teu goleiro tá linha de defesa
1: Vamos lá, é, no gol eu vou de Everton, pelas mesmas motivos dos amigos aí. não teve nenhum goleiro que se sobressaiu tanto no campeonato, mas ele não falhou basicamente no campeonato e é o melhor goleiro na lateral direita eu acho que o meu voto pode criar um pouco de controvérsia eu vou votar no Fagner porque sei que é um cara que é muito tem uma rejeição muito grande por quem não torce pelo Corinthians mas o campeonato dele foi muito correto o Fagner, ele, até nos piores momentos do Corinthians, ele com, conseguiu se destacar, né, jogar no um nível acima do restante do time, então acho que pela regularidade vai o Fagner é mais calegário e Samuel Xavier muito bem também. Minha dupla de zaga, Lucas Claro, para mim o melhor zagueiro do campeonato, Para mim nenhum zagueiro jogou mais que o Lucas Claro no campeonato, com o Rodrigo Caio, por quê? Rodrigo Caio volta ao Flamengo no momento que a zaga estava muito mal, o sistema defensivo como um todo, né? e ele consegue é, não só ele, óbvio, mas a presença dele, a figura dele consegue transmitir uma segurança muito maior para o time no momento primordial do campeonato, o Flamengo volta a vencer, volta a ter uma sequência de vitórias e ele acrescenta demais também na saída de bola do Flamengo, então meu voto vai para ele o Gustavo Gomes é um grande zagueiro, é, o Júnior Alonso foi muito bem com a bola no pé, mas acho que não tão bem protegendo a área é, mas no, no, no campeonato brasileiro em si, nos jogos do Brasileirão ficou com o Rodrigo Caio Lucas Claro e o Guilherme Arana, meu lateral esquerdo acho que conseguiu, numa disputa com o Felipe Luiz, jogar no nível maior durante mais tempo, por isso que eu voto no, no Guilherme Arana
2: Raí, monta teu meio e ataque bom, vou montar meu meio aí com dois, né, a frente da defesa aí dois volantes é, cara volantes conservador, é o Raí, né Não, o Raí é, é conservador Não, mas meus <risos> volantes são Gerson e Patrick, pô ah, ótimos, boa. ótimos volantes. Com menções para Edenilson, que fez um excelente campeonato. É, eu acho que o Daniel Alves fez um campeonato muito bom também. A gente não pode ficar só com essa imagem final da derrocada do São Paulo. O primeiro turno do Daniel Alves foi muito bom. É, os outros dois do meio, né, os dois meias, Claudinho e Vina, pra mim, excelentes, né, o Claudinho craque do campeonato. O Vina muito participativo, foi o grande cara desse Ceará, extremamente competitivo e que jogou um bom futebol durante um bom trecho do campeonato. E na frente os meus dois, Luciano e Marinho, com uma menção para o Gabriel, que foi extremamente decisivo nessa reta final, mas na minha visão, no campeonato inteiro, o Luciano muito importante no São Paulo e o Marinho muito importante no Santos.
0: André, meio
3: ataque. Gerson, Edenilson, Claudinho,
4: Arrascaeta, Marinho, Luciano. PSR. É, Gerson Edenilson também pra mim, assim, o Edenilson pra mim se o Inter fosse campeão poderia brigar pra ser melhor que o jogador do campeonato o Gerson foi no momento que muita gente tava jogando mal, ele foi o único que continuou jogando tudo que ele sabe, porque o Gerson faz, por exemplo, contra o Bahia, né, em que não sei em que nível de qual o nível daquele, daquele caso do Índio Ramírez influenciou, mas o que ele faz naquela partida é uma partida antológica, a partida do Gerson, assim, é um troço inacreditável, é uma partida antológica, aí nesse ponto é, é verdade, assim porque a gente fala o um negócio do ponto de corrida, mata-mata, eu sou um defensor do ponto de total, mas se o Gerson faz aquele jogo num jogo de mata-mata, era uma coisa para, se ele tem aquela atuação num jogo de mata-mata, era coisa para contar para Neto, para contar para Bisneto, que aí iam começar a aumentar e o caramba, porque é uma partida inacreditável, inacreditável que ele faz naquele jogo. Então, assim, o Gerson, muito bem, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo. No, é, do, a linha de meia, Marinho, Claudinho e Vina. Acho que assim, o Vina merece esse, esse reconhecimento. E na frente, eu fiquei muito na dúvida do Gabigol com o Luciano. Botei um, tirei, botei, voltei. Acabei botando o Gabigol, porque dos sete jogos finais, né, tirando o jogo com o São Paulo, dos seis jogos da arrancada, ele decide praticamente todos. É gol da vitória contra o Inter, gol da vitória contra o Vasco, gol da vitória contra o, contra o Corinthians. Aquele, aquele jogo lá da Arena do Grêmio. Joga pra caramba contra o esporte. Então, assim, acho que isso foi muito importante. E, e o começo de campeonato dele foi muito bom. Ele joga muito bem contra o Fortaleza, ele empata o jogo contra o Botafogo, empata o jogo contra o, contra o Grêmio na última bola. Tudo dá, cobrando pênalti. Beleza. Então, se eu for lá bater, eu vou errar. Então, né? Então aí botei o Gabigol, mas poderia ser o Luciano de boa.
1: Coutinho. Bom, vamos lá. É, fiquei uma dúvida muito grande no meio-campo, né? Eu acho que o Vina merecia entrar. São dois jogadores ali, basicamente, que eu acabei tendo que colocar como os injustiçados, né? Vina e, e, e Luciano. São dois caras que poderiam estar nessa seleção, mas que eu acabei deixando de fora é, Edenilson e Gerson, os dois volantes, porque Edenilson jogou, é absurdo, absurdo, jogou muita bola nesse campeonato brasileiro é, se transformando até um jogador que articula mais do que em outros momentos da carreira. Né? Ele está mudando um pouquinho a característica dele. Claudinho e Patrick, né? Porque o Patrick, Patrick jogou muita bola também nesse campeonato em alguns momentos, carregou o time do Inter, literalmente, nessa reta final ali. É, carregou o time. E no, 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 no ataque eu vou de Gabigol, pelos mesmos motivos do Vitor, acho que foi muito decisivo nessa reta final. E o Marinho, né, que carregou também o time do Santos em várias rodadas do campeonato. No segundo turno foi menos é, influente porque é, motivos óbvios, estava né, na Libertadores, né, se lesionou, é, o Santos basicamente não jogou o segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas no primeiro turno ele foi, para mim, o melhor jogador disparado do, do Campeonato Brasileiro. O Marinho... Melhor jogador do primeiro turno, Claudinho. Melhor jogador do segundo turno. Claudinho, pra mim, ficou um pouquinho à frente ali. Vai, vai pedir o técnico ainda ou do, já posso emendar?
0: Não, pode mandar, pode mandar. Vamos lá de técnico, rapidão, pra, pra, porque eu quero terminar aqui com uma, uma pergunta provocação para vocês. Vamos lá, tem o treinador rapidão, Coutinho. Um
1: o treinador é o Barbieri. Acho que é o cara que melhor conseguiu é, montar um time pro material humano que ele tinha no campeonato.
2: Aí. Ah, O meu o Daíra. Acho que ele... Tirou muito do Fluminense, né, embora não tenha terminado o campeonato, foi algo que aconteceu com quase todos os times, né, da parte de cima, São Paulo trocou técnico, Flamengo, Palmeiras, é, todo mundo lá em cima trocou técnico na reta final, acho que o Odair, pelo que plantou lá atrás, e pelo que o Fluminense escolheu lá na
3: frente, foi o melhor treinador. André? É, eu vou ser incoerente aqui, né, Um desço cacete no Rogério Ceni, mas pra mim, técnico campeão, técnico, campeão, técnico do campeonato, Rogério Ceni.
4: Com dor no coração, mas Rogério sem é, é, assim, até aqui no, no, num dos programas da TNT gerou um debate não, não, nenhuma, porque, danado, porque eu falei, cara isso antes, duas semanas antes do Flamengo ser campeão, eu falei, cara eu acho que a continuidade do Rogério tem que ser muito bem decidida depois do campeonato, campeão ou não e dos dois lados porque o Flamengo deve ter coisas a reclamar do Rogério e o Rogério deve ter coisas pra cacete pra reclamar da direção do Flamengo pô uma vergonha, não tem um, um gramado decente no CT, um gramado decente no Maracanã, renovação do Diego Alves que atrapalhou pra cacete, pô, então uma série de cagadas que a direção do Flamengo fez ao longo do, do, do campeonato que poderia, eventualmente, o Rogério falar, Ó, quer saber, eu ganhei isso aí e tô indo embora Ou, enfim, falei isso, gerou uma polêmica danada e eu acho mesmo, acho que o trabalho do Rogério tem vários erros, muitos erros, muitos erros e tem vários acertos na reta final também, então mas, mas acho que o melhor treinador do campeonato é a dupla da e Marcão para mim Acho que, dentro do que o Coutinho falou, de tirar coisas e achar soluções, e mesmo, em si, mesmo com algum parecendo alguma teimo, teimosia em alguns momentos, mas em outras achando soluções, de incluir os garotos, incluir Luiz Henrique, incluir o Michel Araújo, subir de produção. É, insistiu demais aí com o Hudson, talvez, que não entendia muito, mas no geral, acho que o trabalho dos dois foi o melhor.
0: Eu quero encerrar esse código BR com uma, com uma provocação e uma reflexão mais que provocação, talvez, aqui no Futuro a gente está sempre pensando na próxima curva, para onde está caminhando e tentando fazer parte e construir esse, esse caminho também, e a gente vê nesse campeonato uh, apesar e talvez isso mascare um pouco a, a dinastia do Flamengo que está se criando com o Flamengo lá em cima, talvez mascare um pouco a reconfiguração que está acontecendo no meio da tabela e lá embaixo, onde gigantes começam a cair e outros menores começam a se firmar ali, isso vai crescer Coutinho, é uma onda passageira essa nova configuração do futebol o que, tu, o que tu enxerga disso? É, eu acho que
1: aquela visão que a gente tinha, pelo menos que quando eu era criança né, que eu, meu pai e o meu avô comprava lá para mim o álbum do campeonato brasileiro e você ficava focado ali em Flamengo, Fluminense, Botafogo Vasco, São Paulo, Corinthians Palmeiras e Santos, Atlético, Cruzeiro, Grêmio Inter, e Inter, isso, isso acabou é isso, isso, sinceramente, eu acho que não volta mais não. Porque futebol hoje é feito de uma forma que se você não se alinhar dentro daquilo que o mercado te pede, daquilo que a exigência do, do esporte como um todo te pede, você vai ficar para trás. Hoje a gente está vendo aí. Né? A gente, e não é desse ano, não. A gente pega de dois, três anos atrás, o Bahia tem elenco melhor do que o Botafogo e o Vasco. O Ceará tem elenco melhor do que o Botafogo e Vasco.
4: Eu falo o isso Bahia... assim. O Bahia tem um jogador que recebeu proposta do Vasco e preferiu ir para o Bahia.
1: Pra, isso, acho que você resumiu perfeitamente. Né? Melhor, explicar melhor do que isso é muito complicado. E eu não estou aqui dizendo que o Bahia é pequeno, né? nada disso, tá, gente? Só estou colocando aqui uma perspectiva que, pelo menos, eu cresci acompanhando. E hoje eu já vejo totalmente diferente. A gente vê, por exemplo, o Red Bull Bragantino sendo capaz... De ir lá no Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro nessa situação que está, e tirar jogador do Cruzeiro. É, ir lá no Vasco, tirar jogador do Vasco, e por aí vai. É o tipo de coisa que vai acontecer cada vez mais. Eu acho que não tem mais volta, não. Quem não se organizar, quem não se capacitar administrativamente, vai ficar para trás. Pode beliscar um ou outro título, fazer uma, uma ou outra boa campanha,
0: mas a regularidade não vai ter. E aí, Raí, a tua visão sobre essa reconfiguração é uma onda ou não tem mais volta?
2: Eu acho que não tem mais volta. Eu acho que o Coutinho foi muito feliz aí no que ele disse. Os clubes que não se administrarem aí nos próximos anos vão correr sérios riscos e a gente tem o exemplo do Cruzeiro na temporada passada, Vasco e Botafogo nessa. E eu acho que esses times vão sofrer muito para voltar para a Série A, principalmente o Botafogo tem uma dificuldade financeira muito grande, o Vasco também, o Cruzeiro não é diferente, e a gente vê do outro lado, né, times como o Ceará, Atlético Goianiense, o Bragantino, que tudo bem, tem ali um, um, um patrocinador muito forte por trás, mas é um time, um clube oh, bem mas, organizado.
0: Mas tem um patrocinador forte por trás, mas faz parte desse novo momento também, né Exato, ter esse patrocinador.
2: Né? É, tem essa questão. Então a gente tá vendo ali esses intermediários se organizando melhor, nesse primeiro momento, não para título né, de Campeonato Brasileiro, é claro, mas cada vez mais se aproximando dos primeiros, brigando por vaga em Libertadores, e ficou um recado muito claro, nas últimas duas temporadas, de que quem não conseguisse administrar melhor e cuidar bem do clube, do dinheiro que entra, vai se dar muito mal nas próximas temporadas.
0: É um novo modelo, é uma nova fotografia do futebol brasileiro, André? É,
3: o G12 já é G6 há muito tempo, né? Mas é, eu acho que o, o, o grande problema desses times grandes é justamente é, essa, essa aura de grande, a torcida, e, e aí se cria uma pressão que se dificulta uma gestão mais responsável, né? de, de, de ter mais cuidado com, 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 a, com o patrimônio do clube, com é, colocar profissionais ali para fazer a coisa funcionar dentro da realidade. Né? então fica aquela coisa, não, é grande, é gigante, não pode pensar pequeno, e aí a coisa começa a degringolar, enquanto que clubes é, com menos torcida, com menos representatividade, é, tem mais tranquilidade para colocar um projeto em, pra, em prática, né, digamos que, eu, digamos que o Bragantino tivesse sido campeão ali, brasileiro, em 91, e, enfim, transformasse tudo e virasse um, um grandão do futebol brasileiro, é, a chegada do Red Bull, talvez criasse um problemão, já já criou alguma, algum conflito, algum, algum atrito, se fosse talvez um grandão... Fosse, você... André, talvez não fosse Sim. o escolhido, né? Talvez não fosse o escolhido, certamente. Então, quer dizer, é, é uma coisa que é uma reconfiguração. Eu não vou dizer que, que esses clubes não têm mais volta, porque é, o Botafogo é mais difícil, mas Vasco, Cruzeiro, se, com um, um, uma gestão um pouco mais responsável, e a gente sabe que é, esses clubes, se fossem empresas, seriam insolventes, mas, como são clubes, tem a chance aí de, num longo prazo, é, se recuperar exatamente por conta do seu simbolismo e pelo tamanho da torcida é, e o potencial, se for bem explorado. Então, esse G12, esse G6 pode voltar a ser G12 um dia, mas é, não, é que, não é o que se imagina hoje. Outros, talvez com e, outros participantes, né? Talvez com outros participantes, mas é. o que eu quero dizer é, é. é pode voltar a ser de repente, se a coisa se disseminar, uma, uma, uma preocupação com gestão, e esses clubes voltarem ao seu, ao seu lugar, exatamente pela popularidade, pela capacidade. De, imagina um Vasco com, com uma boa gestão, capacidade de... de hoje não, que o Brasil está na merda, né, mas é, numa situação melhor, potencial de, de, de arrecadação disso né, dentro de uma gestão inteligente. O problema é que isso nunca acontece, né? Por causa da, do, do problema político. E também por causa dessa visão de que é grande e tal. Então, é, cheio claro. de diretor amador e tal. E a coisa se complica. Então, e pode ele... voltar a assim ser um dia. Mas eu não, vejo, eu não vejo isso tanto no horizonte. Pelo menos não, nem a curto, nem a médio prazo.
0: E aí, VSR? É uma tendência que vai se Cara, firmar pelos próximos anos?
4: É que. É que é, rapaz, é que a gente já está é, no final. Mas. Isso aí era assunto para o um programa inteiro, né? Você tá ligado, Verdade, gente? Né? isso aí é assunto pro programa inteiro, a gente pode marcar para frente. Basicamente, você tem um componente que é o seguinte: até, sei lá, até a década passada, até o comecinho da década passada, ninguém ligava para dívida de clube de futebol. Você devia e ficava empurrando. Aí no orçamento começo, infinito, é, não, mas começou, aí no começo da década passada começaram a pedir certidão negativa, começaram a fazer penhora e aí chegou nisso aqui, então hoje não tem o que fazer com penhora, com certidão negativa, com você segurando é, venda de jogador sendo presa lá em, na Receita em Brasília é um abraço, o Cruzeiro, houve roubo no Cruzeiro, né quem, quem fala não sou eu, não, não precisa processar porque quem tá falando é o Ministério Público de Minas Gerais, houve roubo sem roubo, o Cruzeiro teve déficit em todos os anos desta década. É déficit de 20, 40, 50, 80, Não, déficit. BSR, você... BSR, tem,
0: time, tem time que tem déficit de 70 milhões no
4: ano e tudo bem. Exatamente. Então, mas pensa só, o Cruzeiro nessa década ganhou duas Copas do Brasil, dois brasileiros, ele teve déficit, ele gastou mais do que arrecadou em todos os anos da década, em todos os últimos dois anos, um foi 90, o outro foi 200 e tal, porque teve roubo e tudo mais. Mas quando não teve roubo, certo? Teve, gastou... O Corinthians, o Corinthians, onde a gente não tem informação de que haja roubo, ou seja, eu estou dizendo, não há roubo no Corinthians, porque não tem nenhum indicativo disso, o Corinthians gastou 176 milhões de reais a mais do que arrecadou. Pô, como o André falou, qualquer empresa que gasta isso, fecha, pô. Então, assim, nós vivemos num momento em que, ainda bem, porque isso daí estoura na gente enquanto sociedade, resolveram cobrar as dívidas dos clubes de futebol. Enquanto for assim, clubes nesse perfil não vão, não vão, não vão girar, não vão funcionar. O São Paulo teve esse déficit de 150, o Corinthians 170, o Corinthians prevê mais déficit de 80 para esse ano, não vai girar, pô. E aí, quem está quem sem déficit? Porque dívida não é problema, certo? Grandes empresas têm dívida, você quer comprar um apartamento, você faz uma dívida. Se você está pagando a dívida, não tem problema nenhum. O problema não é ter dívida. O problema é não pagar suas dívidas. Enquanto você tem clubes que têm dívidas e pagam suas dívidas, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Bahia, Ceará, Fortaleza, esses clubes têm dívidas, têm, e pagam suas dívidas. Você pega lá o, o lucro operacional no fim do ano, é positivo. Esses clubes estão beleza. Ah, mas e a dívida? A dívida está sendo paga. Agora, quem não paga a dívida é penhorado, é isso aqui, receita presa, não pode contratar. Então assim, hoje a divisão dos clubes é essa: é o clube que paga as suas dívidas e o clube que não paga as suas dívidas. O clube que não paga sua dívida é só questão de tempo, é só questão de tempo, porque vão continuar penhorando, vão continuar pegando, vão continuar prendendo receita de jogador vendido, vão continuar é, sem contratar. E aí é isso, tá? É isso que está explicado. Mas é um bom papo para a gente reunir essa pauta para falar sobre isso.
0: Prepare-se para a década onde vai haver a maior mudança na ordem
4: de grandeza dos clubes de futebol no Brasil é. de pelo menos os últimos isso, isso 50 sem contar, anos. Isso sem contar que o número de G12 ele já não é 12 há muito tempo. É assim, é inexplicável ser 12. Ou você joga para 6, 7, ou você joga para 15. Certo 12, não pode. Porque tem muita coisa <risos> bagunçada para ser 12. Eu estou me apegando ao 12, se você quiser jogar pra 15, eu aceito. Se você quiser jogar pra 7, eu aceito. Agora, 12 não tem explicação. 12, 12 não tem. Porque você vai, o, 12, você deixa, o 12, você deixa o Atlético Paranaense fora. Nesse ano, campeão, nessa, nesse século, campeão brasileiro, campeão da Copa do, Sul, do Brasil, campeão da Sul-Americana, vice-campeão da Libertadores, Libertadores toda hora. Oh, por que esse cara não tá nos 12? É. Então, assim, 12... E tem, e tem, e tem, é. e tem gente nos 12 com 4 rebaixamentos. Certo. É um quatro rebaixamento que não tem título, tem título na década, entendeu, então assim, é, 12 mesmo eu, não, eu nunca aceitei direito, nunca aceitei. Nesse século 12 eu não aceito de jeito nenhum, de jeito nenhum. Quer jogar para 7 eu, eu, quer jogar para 7 eu converso. Quer jogar para 15 eu converso. Agora 12 não pode, 12 não pode. E eu, e eu não aceito é
0: que terminou o tempo, valeu Coutinho, valeu Raí, valeu André, valeu, valeu VSR.
2: Valeu. Muitíssimo
0: obrigado. Até a o próxima. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu sei disso. Fez até eu, eu, eu esqueci do meu luto aqui do,
4: do Campeonato <risos> Brasileiro. E
0: futebol. O,
4: o, o Rizek falou que tá, tem coisa muito boa guardada para o Inter. <risos> Também acredito.
2: Tá,
4: tá, tá. Mas é, o Rizek acredito, já falou. Não, vamos combinar que
0: o Rizek não é um cara que tenha antevisões <risos> muito confiáveis. Um abraço
4: para ele também.
0: os futebolheiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Até a próxima. Valeu.